0: Da sind wir wieder hier ist der Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1997. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, auch an meinem letzten Urlaubstag in St. Petersburg, der sich noch einmal richtig gelohnt hat. Vielleicht wisst ihr, dass St. Petersburg auch eine U-Bahn hat, aber vielleicht wisst ihr nicht, dass St. Petersburg beinahe die erste Stadt auf der Welt gewesen wäre, die eine U-Bahn bekommen hat, aber es gab dann eine Reihe von Verwicklungen und schlussendlich kam auch noch der Zweite Weltkrieg dazwischen, so sodass es dann doch noch ein bisschen länger gedauert hat. Aber dann hat das damalige Leningrad eine U-Bahn bekommen, die sich gewaschen hat. Weil die Bodenverhältnisse hier ziemlich schwierig sind, musste die U-Bahn so um die 100 Meter unter der Erdoberfläche verlegt werden, was bedeutet, dass es irre lange Fahrten mit der Rolltreppe gibt, damit man eben tief genug runterkommt, damit man endlich einsteigen kann. Und wenn man dann vielleicht mal so den ein oder anderen Reiseblock gelesen hat, dann weiß man, wo die schönsten U-Bahn-Haltestellen liegen, denn Stalin hat ja damals gesagt, es sollen Paläste des Volkes sein, jeder Arbeiter soll mindestens zweimal am Tag in einem Palast zu Gast sein, nämlich wenn er morgens in die Arbeit fährt und wenn er abends zurückkommt. Demzufolge sind die ältesten Stationen auch die schönsten. Entlang der roten Linie gibt es also eine ganze Reihe von U-Bahnen und ihr müsst euch U-Bahn-Stationen, die besonders schön sind, und ihr müsst euch vorstellen, diese Haltestellen, die hatten also jede ihr eigenes, ich sag mal Designkonzept, würde man das heute nennen, heißt also, alles für diese Station wurde angefertigt als etwas Besonderes. Das beginnt bei den Wandgestaltungen, ob das nun Kacheln sind, ob das Naturstein ist, ob das irgendwelche bildhauerischen Sachen sind, ob das Mosaike sind. Alles wurde für die jeweilige Station angefertigt. Und das geht natürlich auch weiter über die Lampen. Das heißt also, die Glaskörper die man da braucht und ihr könnt euch vorstellen, in so einer U-Bahn-Haltestelle braucht man da eine ganze Menge, sind alles Einzelanfertigungen, wenn da mal was kaputt geht und das ist sicherlich in den letzten 70 Jahren doch öfter mal vorgekommen, das muss dann alles einzeln angefertigt werden. Ein irrer Aufwand, aber auch irre besonders, solche U-Bahn-Haltestellen gibt es bei uns in Deutschland nicht. Nicht in dieser Form, nicht in dieser Ausgestaltung und erst recht nicht in dieser Opulenz. Ganz im Gegenteil. In Hamburg beispielsweise, da wurden ja vor kurzem die U-Bahnen alle mit äh, Fahrstühlen ausgestattet, damit eben Behinderte einfacher mit der Bahn unterwegs sein können. Und in der Haltestelle, die bei mir zu Hause um die Ecke ist, da wurden die wunderschönen alten Kacheln, die auch speziell für diesen Zweck designt worden sind, abgeklopft und durch pothässliche, super billige, ätzende Schwimmbadkacheln ersetzt. Also widerlich. Sowas gibt's hier Gott sei Dank bisher nicht. Hier ist alles im Urzustand erhalten. Natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Und es lohnt sich dann tatsächlich mit der roten Linie mal die Tour zu machen. Und an jeder Haltestelle auszusteigen. Die Station auf sich wirken zu lassen. Fotos zu machen. Besondere Haltestellen, die ich für abgefahren hielt. Oder die allerbesonderste nennt sich... Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht drauf. Majakowska ja, natürlich. Gewidmet dem Schriftsteller Majakowski. Und die besteht praktisch aus einem gigantischen Wandmosaik, die alle Wände sind mit einem roten Mosaik äh, verkleidet. Und auch der Kopf, das Porträt von Majakowski, wurde aus Mosaiksteinchen zusammengesetzt. Also richtig besonders werde ich auf dem Nachtzug nach Hamburg Portal im Instagram mal veröffentlichen, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Aber letzten Endes sind es um die zehn Haltestellen, man sollte also zwei Stunden einplanen und die all, alle nacheinander anschauen und auf sich wirken lassen. Sowas Schönes gibt es sonst nur noch in Moskau. Da gibt es auch schon den Nachtzug nach Hamburg zu. Aber sonst kenne ich außer diesen beiden Städten nichts Vergleichbares auf dieser Welt. Und da ja St. Petersburg nun wirklich näher an Deutschland dran ist als Mallorca, kann ich euch nur empfehlen, bevor ihr zum zehnten Mal nach Mallorca fliegt, kommt doch einfach mal nach St. Petersburg und schaut euch das an. Hier gibt es alle mal mehr zu entdecken, der Alkohol ist auch billig, wenn es denn so sein soll und dazwischen gibt es jede Menge Unterhaltung, aber siehe Podcast von gestern. Ja und wenn man dann so richtig viel gesehen hat, mal wieder, möchte man vielleicht auch eine Kleinigkeit essen und da hat mein Reiseführer einen Tipp parat gehabt und ehrlich gesagt habe ich nicht dran geglaubt, dass es möglich ist, da reinzukommen. Es gibt hier ein Restaurant, ich fasse euch mal so ganz kurz die Google-Rezensionen zusammen. Also da steht zum Beispiel... Sehr ausgefallene Speisen, Zutaten, hervorragend kombiniert, absolut zu empfehlen. Oder, vielen Dank für den super schönen Abend, fantastisches Essen mit super Service, einfach nur genial. Oder, besser kann man Gerichte einfach nicht kreieren. So viel Liebe zum Detail, jede Zutat aufs Feinste ausgewählt und hohe Qualität und es geht so endlos weiter. Ja, die vielleicht ist ja auch noch ganz witzig, der einzige Grund, warum dieses Restaurant keinen Michelin-Stern hat, ist, dass der Michelin-Führer Russland nicht abdeckt. Das ist aus meiner Sicht ein schwerer Fehler. Auf jeden Fall heißt dieses Restaurant Birch und es hat nur 20 Sitzplätze laut Reiseführer. Ich habe vor Ort nachgezählt, es waren 46, aber das ist geschenkt. Auf jeden Fall, dieses Restaurant habe ich dann angerufen, ob es einen Sitzplatz gibt, nachdem im Internet natürlich das Buchungsformular für alle Tage für die nächsten acht Wochen Anzeigt, dass jedes Essen ausgebucht ist. Das heißt, die Nachmittagssession und die Abendsession, also Lunch und Dinner, absolut ausverkauft. Ich habe es trotzdem versucht und was soll ich sagen? Ich bin ein Nachrücker und habe heute dann tatsächlich in diesem Restaurant Platz nehmen können, allerdings nicht zum Abendessen, sondern zum Mittagessen, was um 15 Uhr völlig in Ordnung ist und das Essen war absolut oberstes Regal. Vielleicht habt ihr mal den Modebegriff Molekularküche gehört. Das ist dann dort äh, an der Tagesordnung, bedeutet also Gerichte neu interpretiert. Es wurde zwar zu jedem äh, Gericht gesagt, zu jedem Gang, es gibt sieben Gänge und zehn Gänge. Es ist einfach nur eine Kleinigkeit oder einfach nur ein einfacher Salat, aber nichts im Birch war einfach. Die komplette Innengestaltung ist abgefahren, sehr viele Angestellte. Man hat da praktisch fast seinen eigenen persönlichen Kellner, der einem jeden Wunsch von den Augen abliest und alles bringt und erklärt, jeden Gang erklärt. Dort wird auch sehr gut Englisch gesprochen, was hier in Russland nicht überall eine Selbstverständlichkeit ist. Und dann ging der Reigen los mit irgendwelchen kleinen Kügelchen, gefüllt mit Rosenwasser, aber letzten Endes war es ein Tomatensalat in Kugelform, Molekularküche halt. Und dann ging es weiter über Maisbrot mit einer besonderen Marinade. Früher hätte man gesagt, da war Olivenöl in einer kleinen Schale zum Tunken, aber das trifft es wirklich nur ganz entfernt. Dann gab es äh, Thunfisch gewürfelt mit einer Creme aus Nektarinen, und ähm, Mango, das alles aber mit einer leicht säuerlichen Soße. Einen Mini-Hamburger, der frittiert war, das heißt also auch die Brötchen waren frittiert, klingt zunächst mal komisch, aber das war es auf gar keinen Fall. Und dann ging es weiter mit Ravioli, die mit äh, Trüffelsoße übergossen waren. Innen drin befand sich Pecorino und Mango und, und, und. Ich will euch den Mund jetzt nicht noch wässriger machen, weil es zu absolut bezahlbaren Preisen passiert. Ja, für das Geld, was ich da heute für mein Sieben-Gänge-Menü ausgegeben habe, bekomme ich in Deutschland, wenn ich Pech habe, in der Saison eine Portion Spargel mit Soße Hollandaise aus dem Tetrapack. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Da bekomme ich also schäbige Qualität und hier absolut oberstes Regal. Und deswegen kann ich dieses Restaurant nur weiterempfehlen. Zur Erfrischung gab es zwischendurch ein Sorbet, was in einer Apfelsinenschale serviert wurde. Das klingt jetzt alles so banal, aber es war Kochkunst und es waren alles kleine Kunstwerke, die man dann da zerstören musste, damit man sich daran machen konnte, damit man es essen konnte. Der Koch kommt übrigens, also der Hauptkoch kommt aus Turkmenistan, hat die Gerichte seiner Heimat neu interpretiert, wie gesagt in einer extrem modernen Variante und zum Schluss gab es dann noch selbstgemachte Eiscreme, die ja mit Kokosraspeln, das klingt jetzt wirklich banal, aber es war... Ein Geschmackserlebnis, witzigerweise übrigens, man hat ja als Touristen einen Rucksack dabei und den möchte man weder auf den Fußboden stellen, noch oben auf den Tisch legen. Da gibt es kleine Bänkchen für, die bringen dann also so einen kleinen Hocker, äh, so einen Klapphocker, so eine Art Regiestuhl, vielleicht habt ihr eine Ahnung, äh, was ich meine, diese aber in Miniaturausführung, sodass die Taschen der Touristen und natürlich auch der Damen, die mit ihrer Handtasche nicht wussten, wohin, auch einen Platz gefunden haben. Man hat es also einfach auf diese kleinen Hocker gestellt. Wenn ihr also in St. Petersburg seid, ich kann euch gute Restaurantempfehlungen geben, wo man für kleines Geld ausgefallen und auf höchstem Niveau essen kann, schreibt mir dazu einfach eine e -Mail an E-Mail an nachtzug.email.de und weil ich es immer wieder gefragt werde, nein, ich bekomme nirgendwo etwas für umsonst. Ich muss alle meine Gerichte selbst bezahlen, auch wenn ich etwas empfehle. Ich mache es aber gern und ich mache das nur für Sachen, von denen ich selbst ja, überzeugt bin. Dieser Ort ist übrigens, wie man heute so schön sagt, Vince, very Instagrammable. Das heißt also, alles wird vor dem Essen und nach dem Essen fotografiert und in Szene gesetzt und getan und gemacht. Wenn ihr nach Birch sucht, werdet ihr im Internet auf jeden Fall fündig. Ganz viele Gerichte, die einfach nur cool aussehen und extrem lecker schmecken. Tja, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Morgen geht es dann zurück nach Berlin und vielleicht hören wir uns dann auch schon wieder. Euer Reiko